0: Podcast Escola Aberta do Terceiro Setor. Ajudando você a ajudar melhor. A gente começa com a história das Santas Casas, do que eu brinco das freirinhas das Santas Casas, que elas têm uma responsabilidade muito importante é, nesse processo todo aqui no Brasil, porque foram as primeiras pessoas, né, há 200, 300 anos que efetivamente eh, fizeram algo, eh, se preocuparam por um, por um conjunto de pessoas que eram absolutamente esquecidas. Né? Se a gente for imaginar, há 200, 300 anos atrás, existiam os milionários, os ricos, as pessoas que eram donas de terras, donas de escravos, inclusive, né? e que era um grupo muito pequeno da população, como sempre, né? os ricos né, são um grupo pequeno, e existia uma imensa maioria de miseráveis, pessoas que não tinham educação, não tinham sido alfabetizadas, não tinham hospitais ou saúde especificamente para essas pessoas e qualquer tipo de doença um pouco mais grave, uma pneumonia específica, uma gripe forte, essas pessoas morriam né, de uma forma absolutamente abandonada pela sociedade, pelo Estado, o Estado também não tinha essa preocupação. As Santas Casas, as freiras que vinham, vieram de várias eh, congregações diferentes pelo mundo, né, italianas, francesas, portuguesas, enfim, das várias formas, instalavam uma, uma, um local com, que denominavam de Santa Casa, cada uma com as suas peculiaridades, Santa Casa Misericórdia, Santa Casa Santa Rita, enfim. As primeiras no Brasil foram, inclusive, uma em Salvador, que existe até hoje, né, e outra em São Vicente, aqui em Santos, né, em, próximo a, a São Paulo. É, já tem quase 500 anos, e depois foram surgindo várias. Né? Hoje, por exemplo, o Estado de São Paulo tem quase 400 Santas Casas, então existem até hoje, criadas em épocas diferentes. Mas eu queria destacar aqui para vocês em relação a esse processo das Santas Casas. Foram efetivamente, como eu disse, pessoas que se preocupavam pelo outro, né? pelo pobre, pelo miserável, atendiam de forma absolutamente filantrópica, né? sem nada em troca, é, atender essas pessoas, né? atender filhos abandonados que depois podiam ser encaminhados para outros lugares, algumas também passaram a trabalhar com, com educação, com alfabetização, mas prioritariamente era saúde mesmo, eram hospitais é, minimamente desenvolvidos, feitos lá com o que tinham, com o conhecimento pequeno que tinham, algumas vezes nem médicas eram ou eram enfermeiras e cuidavam de atender essas pessoas e isso se alastrou até hoje e a referência né, que a gente considera então como a filantropia no Brasil, começando por elas, é, ainda hoje existe. Essa é a parte boa, vamos chamar assim, né? ou seja, então graças a elas a gente começou efetivamente a trabalhar... É, o processo né, de, da filantropia no Brasil. A parte que eu gostaria de comentar como um, um, um trabalho que não foi legal, né que é ruim, né é, é que também veio com é, o com um modelo das Santas Casas, desse atendimento né às pessoas, um modelo de captação que é o que a gente chama do modelo da esmola. né Ou seja, então, aquelas freiras naquela época, elas tinham como única forma, o único conhecimento, o único método de arrecadação de recursos, o pedido da esmola que podia vir o que viesse né que Deus é, abençoasse né que viesse o que que o que, que fosse possível né e esse modelo da esmola esse sim não foi um bom modelo não é um bom modelo é, para a gente imaginar como que se deve é, fazer a captação não entendam esse raciocínio como a esmola como dinheiro pequeno eu posso se quisesse a gente tentar a gente consegue é, pedir dinheiro pode ser um milhão de reais num modelo esmola né que o que eu estou querendo dizer com isso esse modelo onde você se inferioriza né se você se ajoelha a esse pedido, o doador é uma pessoa muito importante que eu vou fazer o que ele, o que ele disser, o que ele pedir para mim, da forma, de uma forma muito condescendente, muito ruim, né? Então, o que a gente fala e a gente coloca aqui então, aquele, aquele início de processo em relação à captação de recursos, ele começou mal na captação porque ele trouxe um jeito de fazer que não é um jeito bom. E a gente quer justamente mudar. As próprias freiras das Santas Casas hoje em dia não usam mais esse método. Por isso que eu não culpo as freiras e as Santas Casas nesse sentido. É só para historicamente a gente contextualizar. Um outro dado importante né, que eu gostaria de destacar também, a gente fazendo um salto histórico aí é, no que se refere a um, um jeito de, de a gente entender a filantropia no Brasil, o terceiro setor, esse salto ele realmente salta para quase ontem. Né? Quando a gente pega um outro momento importante que é ainda na, na, na na ditadura, ou seja, já começando a anistia, começando a ser uma mudança da ditadura para a democracia, anos 70, mais ou menos, alguns casos até nos anos 60, outros casos nos anos 80, mas esse período especificamente é quando surgiu um outro modelo, uma outra forma de atuação social, essa mais politizada, mais no sentido de desenvolvimento de lideranças comunitárias, de líderes políticos, inclusive, né, de alfabetização, da utilização de métodos pedagógicos como Paulo Freire, por exemplo, é, enfim, um conjunto de ações que era pelo empoderamento das pessoas e organizações que faziam isso aqui no Brasil com que recursos? Recursos internacionais, recursos da cooperação internacional. é Interessante observar também que muitos eram recursos, inclusive, religiosos, né de, de entidades religiosas que tinham uma proposta, uma, um, um jeito de entender a contribuição a partir de uma cooperação internacional. Por que isso? Porque também há 30, 40 anos a gente era considerado é, terceiro mundo. A gente sabia disso, a gente aprendeu isso na história. A gente é muito recentemente não considerado terceiro mundo. E esse terceiro mundo, então, a gente se equiparando a países da África, né, um pouco alguns da América Latina, a gente era visto como um lugar onde, efetivamente, podia-se fazer o bem, deveria-se fazer o bem, deveria-se avançar em relação a, 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 a um país melhor, enfim. Então, a gente recebia, é, eu diria que rios de dinheiro, né? porque existia até um termo que era utilizado lá fora, né? que eram recursos a fundo perdido. Eu brinco que a fundo perdido, tanto faz se você dá o dinheiro para o terceiro mundo ou joga na sarjeta, porque a fundo perdido é mais ou menos a mesma coisa. Então, essa ideia inicial de fundo perdido era quase como uma esmola rica, né? quase um dinheiro vindo da Europa Canadá, também um pouco os Estados Unidos, para países do terceiro mundo, onde no início o que se faziam eram ações. Uh, 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 uh... É, não diria filantrópicos, que tinha esse sentido, como eu falei, de, de fortalecimento de lideranças, mas era um certo descuido, uma despreocupação em relação ao detalhe desse uso do recurso. Isso iniciou, então, de uma forma, como eu disse, de uma doação, e com o tempo essa relação foi se aprimorando, foi se profissionalizando, e os financiadores foram pedindo mais detalhes sobre essa operação. Como eu dar dinheiro, então, é, para uma organização, é, e como que eu posso fazer isso a partir de, olha, então eu te dou esse dinheiro, mas você, por favor, me explique com mais detalhes o que você vai fazer, me, faz, me passe um orçamento disso com um pouco mais de informação, né? me fala a justificativa de o que você pretende fazer, ou seja, essa relação entre cooperação internacional e organizações brasileiras criou o que hoje a gente é, denomina né, de justamente é, processos de captação que se dão através de projetos. Né? São projetos que eu apresento, é, apresentava na época para a cooperação internacional, em troca recebia dinheiro. Essa moeda de troca hoje ela se esparramou não só é, em relação ao processo com recursos internacionais, mas a minha própria relação com o governo hoje se dá assim. né Eu vou fazer um convênio com o governo, eu vou apresentar um projeto e isso vai ser aprovado. Eu vou participar de um edital de uma empresa privada ou pública, esse edital eu, requer que eu apresente um projeto, um detalhamento. Então, também para a gente entender, né estamos aqui trabalhando com aprendizado sobre captação, que essa ideia de vincular a captação com projetos tem uma situação muito importante aí you <laughs> que é, é a história disso. Né? Isso começou fortemente pela cooperação e que hoje existe esse modelo. É, desvantagens desse processo, vou falar isso mais para frente, mas só para citar agora também, é que essa relação via projetos ela é, um, é de recursos carimbados. Né? Ou seja, então eu falo, eu quero fazer isso, e aí eu só posso fazer isso que está escrito. Se eu tenho né, uma, algum problema, sei lá, tem um, quebrou um muro na, 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 minha, na minha estrutura, na minha organização, eu não tenho como utilizar esse dinheiro para consertar esse muro, porque eu tenho definitivamente que trabalhar com pedagogia, pedagogos, professores, aluguel de coisas. Então, esse recurso carimbado, que é um pouco o elemento que a gente quer trazer para vocês, como importante que existam recursos via projeto, sim, não estamos negando, mas lembrar que também é mais interessante a gente trabalhar com recursos que, não, que são não carimbados. Isso a gente vai falar um pouco, então, mais para frente. Né? É... Só para a gente, então, seguir esse esse raciocínio, um outro momento histórico muito importante, né, chegando de lá para cá, foi é, justamente a Rio 92. A Rio 92 foi um momento é, onde gente do mundo inteiro é, chegou ao Brasil num encontro internacional para se discutir justamente as questões do meio ambiente. Essa discussão, para a gente lembrar, é importante que isso não se deu... É, era um período onde não tinha internet ainda, né? Existia uma internet muito específica lá entre algumas universidades americanas. Mas, então, foi um momento histórico de organizações já existentes no resto do mundo e organizações estavam começando, ou pessoas que estavam interessadas em, é, em começar a trabalhar nessa área de meio ambiente, a ser voluntário para partir para isso, é, um encontro histórico, porque umas aprendendo com as outras. Para a gente entender, mais ou menos, o Greenpeace internacionalmente já existia há 20 anos e foi mais ou menos próximo a esse período da Rio 92 que o Greenpeace Brasil, né? foi criado, com todo, então, um aprendizado eh, internacional para isso, né? com toda uma estrutura, mas com uma questão local. SOS Mata Atlântica, que é uma outra organização bastante forte do meio ambiente e totalmente brasileira, também foi criada nessa época. Então, ela foi criada já com conhecimento, com uma troca de experiências internacionais, que hoje, a partir da internet, é muito mais simples, mas imaginem essa cena, num momento que não existia internet, a dificuldade que era a gente conhecer, conversar com outras pessoas, com outros players da atuação. Então, ele foi histórico para o Brasil porque trouxe uma tecnologia, um know-how que veio né, é, ao vivo, né, veio de organizações, efetivamente, que podiam trabalhar com isso de forma a é, é, ajudar, efetivamente, as primeiras iniciativas. Né? É... Outro momento importante, aí já falando dos anos 90, depois do, do, da cooperação, depois do, do Rio 92, foi a contribuição do Comunidade Solidária, uma iniciativa que surgiu da mulher do Fernando Henrique na época, Ruth Cardoso, já falecida, que saindo daquele lugar comum da primeira-dama, organizou justamente é, uma estrutura de fortalecimento do terceiro setor, né, reconhecimento da importância da sociedade civil, apoiando iniciativas que efetivamente pudessem trazer uma maior participação da sociedade. Acho que um momento Histórico realmente muito importante que é pouco contado ainda na história recente, que valeria aprofundar mais, né? É, e por fim, ou seja, colocando como mote, né, como um processo aí, né, que finaliza esse ciclo do que a gente está contando, ainda que seja o começo de uma nova história, a BCR a gente considera um momento importante né, para quem é do setor, para quem trabalha com captação, porque isso em 2000, quando a associação foi criada, eu como um dos fundadores também, é, lá atrás a gente não conseguia é, imaginar né, a potência, a capacidade de uma sociedade como a brasileira avançar em curtos paus de tempo. Esses últimos anos... Já geraram para o pro, pro, pro terceiro setor, é, e aí não digo que isso é mérito da BCR, mas ela pontua um pouco essa situação, a lógica de uma profissionalização, né? a lógica de você trabalhar a captação de recursos, primeiro, uma defesa nossa, criando uma área de captação dentro das organizações, porque é assim no mundo inteiro, não é porque a gente está inventando a história, mas a importância de se fazer isso. Então, realmente, é uma dinâmica, é uma lógica de... É, a BCR é, marcou esse território de uma profissão nova de captador de recursos, uma nova dinâmica de... De trabalhar isso a partir de uma área específica dentro das organizações, que estaria pautada essa área, em trazer recursos novos, enquanto que a área técnica desenvolvia suas ações, desenvolvia sua missão. E esses últimos anos né foram a partir de então justamente um avanço né da profissionalização, milhares de pessoas sendo capacitadas, treinadas, você que está aqui é uma demonstração disso. Essa demanda ela surgiu por se perceber a importância da profissionalização. Então, é, nessa rápida introdução, né, nesse contexto que a gente colocou aqui das Santas Casas ABCR, é mostrar um pouco que, é, não à toa, a realidade brasileira se deve a esses pontos específicos. É, existem vários outros, sem dúvida, a gente quis pontuar um pouco eles, para dizer que, nesse momento, né, nessa, nessa, nesse contexto, nessa, nessa conjuntura, são elementos importantes para a gente pegar esse trilho que a gente está hoje, que é um trilho da capacitação, do profissionalismo. Né? E agora eu vou para o resto do mundo, né, um pouco, o que, que acontece assim de tão diferente que é importante a gente observar, né. Existe uma questão, especificamente nos Estados Unidos, que quando eu comento no, com os meus alunos em aula, né, ou seja, qual que seria um bom exemplo de imaginar uma boa captação de recursos, eu falo que o melhor exemplo aí isso são as escoteiras, né, americanas. E as pessoas ficam um pouco na dúvida, por que isso, né, porque a gente não está falando de algum cara engravatado que vai buscar dinheiro eh, nas empresas ou coisas do tipo, ou patrocínios que são feitos eh, na área cultural, por exemplo. As escoteiras eu dou como referência, como um bom exemplo, porque elas efetivamente é, tratam de conseguir recursos com toda a capacidade que está nelas mesmas. E aí, inclusive, quando eu trago o termo, né, ou seja, captação de recursos vem de uma tradução não muito bem feita de fundraising, um termo que chama fundraising. Esse fundraising, ele tem como princípio, se a gente for imaginar, um raciocínio muito claro, que é eu consigo desenvolver recursos, eu consigo fazer florescer fundos, se a gente fosse traduzir um pouco mais literalmente o termo fundraising. E o melhor exemplo para isso, por isso eu dou em referência às, às escoteiras, é que elas têm essa capacidade, elas... Precisam de recursos, vão buscar recursos, o que elas fazem? Vamos vender biscoito. Né? Você deve ter visto isso em algum filme, alguma série americana, escoteiras vendendo biscoitos para conseguir recursos. O que é importante a gente entender nesse modelo, né? nessa lógica e nessa capacidade que essas escoteiras têm? Elas têm uma meta muito clara, elas têm um objetivo muito claro, elas têm é, uma capacidade nelas mesmas né? de é, conseguir fazer isso e não tem dúvidas quanto a isso. Não é que elas ficam assim, olha, por favor, me ajude, né? compre esse, essa, esse biscoito para me ajudar, porque senão não... elas vendem o biscoito, elas falam que isso é bom, são bons os biscoitos que estão sendo feitos. né? E uh, essa dinâmica para a gente trazer para o Brasil, para fazer um comparativo, é assim que a gente deveria imaginar como que é a captação de recursos. Cada um de nós, cada gestor de uma organização, ou mesmo um captador de recursos que trabalha numa organização, ele tem sim capacidade de definir uma meta objetiva de quanto o recurso vai obter, ele coloca um prazo para isso, evidentemente, uma meta que tenha bom senso, não vamos falar assim, eu vou conseguir do dia para a noite um milhão de reais, mas a partir da história da organização e um tempo suficiente, você consegue definir uma boa meta e uma busca de recursos. E você não fica dependente, justamente, da boa vontade de terceiros para isso, né? Ou seja, existe efetivamente uma uma capacidade que está em nós de fazer isso. Na verdade, quando a gente pensa né, em relação a, a projetos, né, eu falei essa questão de que projetos, na nossa história brasileira, ela acaba se misturando muito com a lógica de captação de recursos e isso tem um contexto, como eu disse, isso vem da cooperação internacional, da cooperação foi justamente para a área do governo, ou seja, a relação, né, é, através de convênios, esses procedimentos são trocas de documentos, de projetos, projetos é, e existe efetivamente também essa relação hoje nos próprios editais de grandes empresas. Né? Esse formato, como eu falei antes, ele é carimbado. É, é, é um problema né, a gente imaginar que a gente vai se financiar a partir de projetos carimbados, porque eu não consigo, como eu disse, existem surpresas no cotidiano das organizações que não necessariamente constam de projetos que eu apresentei para algum tipo de financiador. Né? O Greenpeace, por exemplo, como um exemplo, né, é, quando um doador, quando as pessoas quando nós doamos para o Greenpeace, são aqui 50 mil é, é, brasileiros que doam para o Greenpeace aqui no Brasil, é, a gente não pede especificamente que ele me diga que esse dinheiro que eu usei vai ser para comprar um barco inflável ou alguma coisa do gênero. Né? O que eu estou dizendo, efetivamente, o que o Greenpeace diz é, e o que eu, os doadores falam para o Greenpeace é, façam bom uso desse dinheiro. Vocês querem comprar fantasias de urso polar? Comprem. Vocês querem abrir uma nova filial em Amazonas? Façam isso. Né? É uma relação de confiança que a gente precisa estabelecer. Né? Então, nessa dinâmica, na captação que a gente está propondo, sem ir contra projetos, mas somando a ideia de projetos, é importante que a gente busque recursos não carimbados, recursos de organizações, de pessoas que financiem a causa como um todo e que digam para você, faça um bom uso desse dinheiro. Eu acho que é aí que é importante esse trabalho. Né? É... Nessa linha de raciocínio, né, acho que é importante a gente imaginar que tem um, um processo é, na captação que, em geral, muitas organizações imaginam, muitas pessoas né, nas organizações imaginam que o segredo é encontrar um grande financiador. Né? Eu vou achar, então, um grande financiador que vai me salvar a vida. É, sinto dizer que essa é uma péssima solução. Não encontrando ou encontrando, será uma péssima solução, porque você, de fato, você vai ficar à mercê desse financiador e, num determinado momento que ele mudar de ideia, você tem que fechar, porque o único financiador que existe é você, nesse caso. É essa, essa pessoa, nesse caso, né? ou essa organização. Então, um bom plano de captação, como colocado aqui de forma muito genérica, existe um conjunto de grandes doadores que, efetivamente, financiam a estrutura né? é, e um conjunto de centenas ou milhares de doadores a questão que envolve projetos é serem carimbados, né? Eu não tenho condições de é, desenvolver alguma coisa além daquilo que está combinado, que consta no projeto. Então, muitas organizações no Brasil, elas estão reféns, única e exclusivamente de projetos. Muitas das vezes, isso gera essa sensação de de estar tá pagando incêndio sempre. Né? A gente deve entender projeto como o que de fato é. O projeto é uma ferramenta de gestão. Ou seja, eu efetivamente posso utilizar projeto, mesmo que não seja para captação de recursos. Eu quero utilizar projeto porque é uma forma fácil de eu entender o que eu preciso fazer, quanto custa, como é que eu vou dividir isso nos meses, quais são os objetivos que eu tenho com isso. Então, ele te ajuda a pensar. Mas ele não necessariamente precisa ser a sua principal fonte, não deve ser a sua principal fonte de financiamento, como provavelmente é para muitos de vocês. Né? É, e aí, é nessa questão, essa mudança, né, essa migração que a gente quer propor quando se pensa um plano de captação mais amplo. Né? Imaginar soluções, situações onde eu volto a acreditar, volto a lembrar que a causa é um elemento importante para buscar recursos, inclusive. Eu tenho que procurar aliados para isso. Né? O projeto, mal ou bem, ele é uma espécie de financiamento de algo quase como uma prestação de serviços. Né? A questão é que nessa prestação de serviços, muitas vezes a causa é a última das coisas que é pensar. Então é importante aí a gente entender esse raciocínio de trabalhar projetos como uma forma de a gente entender, de a gente trabalhar é, de forma estruturada, mas ele não necessariamente é a forma importante de eu entender isso quanto à causa. Né? Ou seja, é, no caso do Greenpeace, por exemplo, a gente tem uma situação onde, no Greenpeace ou outros, o poderia do Médico Sem Fronteiras, enfim, Plan, várias organizações, eu tenho uma situação onde os doadores dizem eu é, me disponho a dar um dinheiro para você e você faça bom uso dele. O que, que é isso? É uma relação de confiança, né? de missão. Se você vai pegar esse dinheiro e comprar uma, uma, um, um, uma, uma nova lancha, se você vai comprar né, uma fantasia de urso polar, faça bom uso. Eu acredito no que você faz, eu acredito na sua missão, eu estou junto disso. Então, essa relação de confiança que a gente precisa, às vezes, retomar ou, às vezes, iniciar. Talvez você mesmo não tenha feito isso de forma estruturada ou pensado dessa forma forma, né? você imaginou talvez que o processo de, de, de mudança é, estava só em você, você, você e o seu grupo inicial eram as pessoas importantes né, que defenderiam uma causa quando na verdade uma boa causa, uma boa organização ela tem que estar pautada por uma base de uma pirâmide focada em centenas ou milhares de financiadores de doadores, de apoiadores, de aliados, né? quanto mais aliados mais apoiadores uma organização tiver mais legítima é Oh, yeah. Então, parte da estratégia de uma organização tem a ver com captação, sim, no sentido de eu ter milhares de doadores, de apoiadores. Quanto mais apoiadores, mais fácil eu vou resolver essa causa, mais fácil eu vou trabalhar com essa questão. Né? Se somos milhões de pessoas trabalhando pela cura do câncer, eu tenho certeza que isso fica mais fácil a gente conseguir que o câncer, é, que se desenvolva uma cura para o câncer. É diferente se tenha cinco ou seis pessoas cientistas lá trabalhando num laboratório escondido. Então, essa dinâmica das missões, esse processo todo de como a gente trabalhar, é muito importante que a gente entenda que, em paralelo com a buscar grandes recursos que é importante, sem dúvida. Devemos pensar planos de captação que trabalhem grandes doadores, financiamentos, projetos, governos, empresas, cooperação internacional, volumes grandes de dinheiro. É fundamental, está no nosso plano de captação. Mas eu preciso também, objetivamente, trabalhar com pequenos doadores. Isso que eu estou desenhando aqui é natural para qualquer organização lá fora, ela entende isso claramente. Ela percebe a importância que, que é ter milhares de doadores, milhares de apoiadores para que a causa seja significativa. Nós no Brasil, como tivermos uma história muito pautada por grandes volumes de recursos que vinham de uma vez, a gente pautou muito a dinâmica de financiamentos por essas grandes doadores. E não é exatamente isso, né? não é descartando uma das lados, é, os dois são importantes, mas é fundamental que você trabalhe os dois. né? No caso brasileiro, na história do Brasil, o que a gente tem como desafio prioritário é ampliar, para além da busca de grandes dinheiros, né, que eu chamo, também os pequenos dinheiros, no sentido de que isso significa ampliação da aliança, ampliação de aliados e uma causa melhor. Um desafio né, é justamente imaginar... É como um plano de captação, é muito mais do que simplesmente uma captação de um projeto. A gente tem que voltar a ideia e de defender a nossa missão como algo importante, né? O que por isso criamos uma organização, para isso existimos, e ao repensar essa missão, ao repensar eu quero trazer novos aliados para ela, eu estou em paralelo a isso entendendo captação de uma outra forma, eu não estou enxergando dinheiro, o dinheiro é uma consequência de trazer aliados e conviver com aliados. É isso, então. É, espero que vocês tenham gostado desse, dessa, prime, dessa parte que tra tratamos aqui, desse contexto. Né? E agradeço. Obrigado. Acompanhe toda semana um tema que vai ampliar o seu olhar e que visa melhorar a eficiência e a eficácia do seu trabalho. Para aprender mais, acesse ead.escolaaberta3setor.org.br. Podcast Escola Aberta do Terceiro Setor. Ajudando você a ajudar melhor.